0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的《Missy I Don't Know》，我是 Miss 日，不是 Miss you，Miss you in your area。到第六集、第五集的时候，我们谈到数学的学习经验、啊。那说好的，今天就是要来聊学英文啦。不知道大家有没有发现 ，Miss Yu <音乐>在念 podcast 这个单词的时候，跟平常的念 podcast 有点不一样。我也是前几天跟我朋友聊到，我最近弄了一个自己的。podcast 节目，然后他就说，嗯，为什么你 podcast 发音是这么奇怪？<笑>好的，平常如果是稍微有在关注英文学习或是欧美文化的人，可能早已经知道了。那我 podcast 是英式发音，那 podcast 是美式发音。哎呀，为什么美式音这么 gay 白，为什么特别 podcast 这个是用英式发音呢？这就跟今天的主题，如何学习好英文，或是其他任何的语言有关系啦。那我们也是从 Miss Yu 和我自己学习英文，还有之后我教学英文教学的经验。来先谈起，那我要先来打预防针了。我因为我没有到很厉害，我并不是本科生出身的。那我也没有任何一张英文能力检定的证书，就是个还蛮喜欢英文，然后有在接触欧美文化，或者是嗯蛮喜欢了解其他国家的语言文化的一个乡民。我就是乡民，对。然后刚好在工作上又有机会可以教学生英文科，然后还有一些跟。在工作上跟英文母语者用英文沟通的经验，那我也很蛮常自己出国旅行，所以遇到了所有事情，包括订机票，包括取消机票，然后遇到了各种的呵呵旅游会遇到的状况的情况下，英文我的英文能力在这些情况下都还堪用啦。对，就大概是这样的程度。好，那就开始进住今天的主题。首先。哎，应该说要道歉吗？对不起，我就是个出生就是有文化资本优势的布尔乔亚阶级的小孩。对啊，我爸爸妈妈上一集有稍微提到，他们就都是文科的老学校老师。那尤其我爸爸，他他，我觉得他就是文青啊。我们家超级多书，然后我们就是从小就会接触欧美的电影，然后很多的音乐。在家里看电视，我们也都会。以前还用电视还要调双语，我们都蛮习惯用原声道来看电视的，不管是呃英文的或者是其他语言的。我在小时候，哎、欸，该幼幼儿园幼稚，我们那时候还叫幼稚园，对不起，阿姨阿姨出生的时候，台湾还在戒严，对，那时候还叫幼稚园。的时候，所以有点乌龙的经验啦、啊，就是我我们有一次开车出门，然后我就在路边看到一间芝麻街美语，然后我只是因为只是因为我在电视上面看过那个 Sesame Street， 然后有 Big Bird， 呃，你那个卡通，然后我就看到我就，我就我就说哇，芝麻街美语耶！小孩子的时候，我不知道为什么，我爸爸就去帮我报名了，然后就把我送去学了。那学了几年之后，大概两三年吧，然后那个班主任就把我叫过去，问我说：“哎、欸，你回去问问看爸爸，你要不要调去跟晚上的国中生同一班啊？”对，那可能刚好他们那个美英语班、美语班有。人数或者是班级上面的调整吧，然后他就决定要把我,我大概国小三四年级，要把我调去跟国中生同一班。后来没有去啦，因为国中生的班要上到特别晚，然后我们家离那个芝麻街有一段车程，而且那就那个时候的物价来讲，其他收费有点偏贵，所以我后来没有去继就没有继续在那边学英文。反正就是大概就是这样子，我的能力可能就是，哎、欸，学英文好像还蛮快的。对，那没有去那个美语班之后，我觉得我爸还蛮坚持的，他就是希望我还一直可以接触英文吧。他好像也没有这样对我哥哥姐姐，我不太知道。反正他依旧没有去没有去芝麻街了之后，他也帮我买了一套的，那时候还是录影带。哎、欸、，again， 阿姨出生的时候，台湾还在戒严，他就帮我那时候还是录影录影带，对，就是一块厚厚的方方黑黑的方方黑黑，伸手自主没有啦，好。<笑>录录影带的英文教学，然后就是儿童每日这样子，我就会自己用那个播放录影带的录影机，然后听跟看那个英文英文录影带，然后自己在那边唱唱跳跳，然后学它里面讲话。哦，而且那时候的法规还没有调整，所以我们那时候我虽然是读公立托儿所，可是他也是有投教英文，好投教英文，所以我整个英文最早期最早期的学习英文的经验。大概就是这样子。后来国中的时候，我就可能就是有接触过吧，所以我觉得我国中英文就不对我来讲不是一个负担，所以我那时候国中升高中的基测，我的英文是满分的。那年我不知道为什么我每次都刚好遇到特考出考题出的特别难，然后那年的英文是难的，然后他还送分，反正送分完之后我就变满分这样子，对，就还 OK。然后高中的时候。我自己的导师，他就是英文老师、啊，然后他会用全英语上课。然后我们那时候高中就是全校都要要求，就是要订跟听空中英英语教室。我承认，我那时候真的很认真听，反正他一天就是半个小时嘛。我那时候真的很认真，每天都会花半个小时，就是坐在那边听。可是其实很多时候，我也没有，我也没有。就是真的全心全意在听，因为我会我会打开彩地来开始玩，就是一边玩彩地的一边听。可是我想这样可能还是会帮助我每天都有接触到英文，然后那个听力啊语感都还是有建立起来一些些吧。然后我中文的作文也还好，还 OK。然后我写成英文作文之后，老师就也还蛮赞赏的。我还曾经一度我的英文作文。被学校代表参加英文朗读比赛的同学拿去比赛，就是他直接拿我的作文去当他的讲稿，好像得到全国的蛮好的成绩这样子。哎、欸，为什么我不自己去呢？啊，就是因为。我对于那些什么要去 audition 啊，等其他那个都都要甄选啊，干嘛的，或者是要老师推荐，我对那种事情都非常的没有不感兴趣，就不想做这件事，就是自己写我自己的作文啊，这样子。所以以至于后来有一次，哎、欸，这个东这個、活动应该现在还有外交小尖兵，我那时候就有外交小尖兵这个活动了，然后也是一样，学校要甄选他。就是一个团队，就是四个高中生，我学校就要选出四个高中生参加那个甄选。我一样也是没有去参加那个人选，因为就是觉得、哦、我不想要做这种抛头露面的事情。我那时候就是有点有点中二，有点耍自闭，高二中二耍自闭，然后我就没有去甄选。可是西卡西 ，but 人生就四个 but。非常神奇的，就是因为刚好那个头发这件事情的，就是我们班的那个英文老师导师。外交小尖兵有两个阶段，第一个阶段是戏剧，第二个阶段是演讲。那反正我的导师就直接问我说：“哎、欸，你要不要直接帮他们写一个英文的剧本？这样子，反正我等于是空降进去当他们外交小尖兵的第五个成员。然后我那时候也都跟着他们请公假。”然后不用去上某些课的去准备外交小尖兵，然后然后一起请功。现在到我觉得那时候哪里啊？去高雄吧，去高雄比赛，比外交小尖兵的比赛。对，然后后来我们是有进入决选的，但名义上就只有他们四个。然后我一样被寄家将干嘛干嘛这样子。对，就是一个,一个空降外交小尖兵，完全没有经过甄选就进去的的一个成员这样。就是我高中学英文的过程。哎，然后到大学的时候。嗯，因为我们学校的戏剧系，人家都说是从以前的外文系分出来独立的一个系，所以我们的读外文书，然后读英文剧本的比例，我觉得也是蛮重的。那我大学的时候也是免修英文等程度这样，所以以上就是我在学校里接受过的英文训练。接下来我就出社会了。我的第一份有劳健保、有领薪水的工作是在一间安亲班当 part time 的安亲老师。那这间安亲班的老板就也会要求我，有时候要帮学生复习他们课内的英文。之后我到另外一间实验教育机构担任 ESL 的英文老师。ESL 就是大概半日的英英文班，他们会有一半的时间是上正规的呃课课内的课程，然后一半的时间会上英文课。那这个就是全职的英文老师了。那呃，或者说那个时候跟我同一个位阶的其他的教 ESL 的老师都是英文母语者，对。然后反正之前学校他就用。他就用国外的小学的课本，就英文的课本，然后上课这样子。然后在这间学校教英文，我我得到的回馈蛮好的。有的老师就会跟我说：“哎，你这样子带领很好，像之前有的孩子，他们上英文课的时候会会很难进入，很难专心上英文课，然后会挑战老师。可是哎，你好像都引导的蛮好的。”我也曾经到一间长春藤体系的双语学校工作。其实我一开始就是当艺术老师，但是有一些职位上的调度，我就变成了他们的国际部 （international program） 的老师。那这个国际部的学生，就是他们将来家里面都是要把他们送出国的，所以他们国际部整天。所有的课程都要用英文上课，那担任他们的老师也是要整天都用英文上课。那他们课程安排就会 for 他们未来要出国留学而做准备，就会有托福啊、英检啊这样子的课程。那也是我在这一个部门的时候，整个部门也是只有包括主管在内哦，只有我不是 native speaker， 其他都是。就是欧美人士这样子，就跟他们共事，整天已经到办公室说的一句 “Good morning”， 开始就全部整天八到十个小十个小时,個小時就都是讲英文。后来在最近的一份工作，就是在华德福学校，因为华德福的发源地是德国啦，所以一开始应该是德。国。德文翻译成英文，我接触到的就会是翻译成英文的文本。那我很多时候就会帮忙这些文本，它可能都还没有中译版，所以呃，帮我的主管翻译一些期刊啊，或者是一些书，或者读书会的时候帮大家翻译书。那我们每年的寒暑假也都会有师训啊、研习，那都会请国外的老师来。那我刚好也有机会担任。这些研习的口就集习的口译，哇、oh, ！我那时觉得我那时候英文能力就是这样钉起来。从之前在国际部 international program， 就是早上一进办公室，第一句开始说 good morning， 然后就开始整天就是八小时十小时，就是都只能讲英文，连吃午餐什么事全部放学全部都要讲英文，然后到最近的这个工作。担任集席的口译，哇，那真的是超级烧脑的，因为我又不是翻译，或者是英文英文科、外文系本科的学生，然后偏偏那个华德福教育，它的哲学背景包括很多，包括生理啊、心理发展，它还有很多医学用词，那当然有很多艺术上的用词，然后就是。要硬着头原翻出来，我觉得那时候我也是心脏蛮大颗，也脸皮蛮厚，也也也蛮厉害的。我觉得能力可能就是这样挤出来的吧。前阵子疫情的时候，那因为没有办法现场上课，我们就是用视讯上课，或者是老师先把它拍成影片播。那我也是帮那些影片，或是帮那些视讯课程翻译。那除了口译翻译，那在这间学校。我又跟上一个工作一样阴錯阳差的，我本来也是又是我要去当进去当艺术老师，希卡西希卡西他们学校本来在我之前有过两个英文老师，其中一个甚至是南加大英文教学的硕士，然后另外一个是也是国内的英文系的硕士毕业的。他在房间的英文补习班有十几年的教学经验，然后可能华德福的孩子的特性吧，就是比较活泼，比较呃有自己的想法。总之，这之前的这两个老师他们都带不下去，然后的主管就请我去教接他们两个前面英文老师的英文班，然后我就去接了。可是我没有遇到什么太大。的问题耶，对，当然他们就还是一样会呛老师，然后还是一样。我觉得他们面对一个陌生的、不太会的东西的时候，孩子会有着各种面貌，就会让你展现出来。但我觉得，嘿嘿，自自夸一下，就是我接招接的还蛮 OK 的，至少我有办法把那个英文课比较长久的把它上下去，然后让孩子们也。越来越不讨厌英文，然后也真的有学到一些东西。以上就是我英文的学习还有工作的经验。还有从二零一八年开始，我在一个英文读书会担任协同的 host， 会有我们有一大群人轮流当 host， 然后每一周。准备一个主题，还有几个讨论的问题，然后带领大家做讨论。然后一个礼拜的一个晚上，大概两个小时左右。那我就是其中的一个主持人。我们讨论的主题就都是由各个主持人自己决定，当周的主题形式也都不拘，也可以是玩左游，也可以是讨论时下的议题，也可以是认真的来研究英文英文的片语啊、谚语这样。也相当欢迎对这个英文读书会有兴趣的人，可以从下面的资讯上联络我，一起来加入这个英文读书会。它是免费的，所以大家都可以。来参与，然后没有准时来，没有准时走，也都没有关系，非常 free 的一个可以练英文口说的地方。前面铺陈了这么久，接下来才来认真讲今天的主题：如何学好英文，或者是其他语言。好，其实很快就可以讲完了。<笑>因为英文学习在台湾根本就是显学啊，就是已经太多的媒体、太多的教学机构都在讲英文这件事了。我自己整理出来就是一个大方向，然后三个方法，也是我在嗯听其他的可能英文教师啊，或者是一些英文好的人他们回答怎么样学好英文或一个语言的时候的方法。好，这个大方向呢就是逆水法。你把自己直接丢进去一个会密切的、大量的使用这个语言的场合或环境里面去。那第一个、第一个大家可以直接想到就是到国外生活或工作嘛。就是你想一我们最习惯的，我们最习惯讲中文或台语，那是因为我们就是生活在这样的一个环境，所以我们不管怎样都会讲啊。然后，而且我们讲的就是那种最当代最、最最夯的用词跟语法文法。这样，这、就是第一个，就是直接把自己丢到那个环境里面。然后第二个方法，我个人没有试过，但是实在是太多人推荐这个方法了，那就是教一个讲你想学的那个语言的男女朋友。好，因为我个人没有经验，所以就只是列出来，没有经验可以分享。<笑>好，第三个是在日常生活中制造可以接触到。那个语言的机会越多越好。我就用我的人生历程中曾经有认真想要学过的语言来谈起好了。我从最近起我想学的语言开始讲，然后越讲越往回说。第一个，我最近最想学的语言是德文。前面有提到过，因为我在华德福学校工作，那华德福教育是源自于德国，所以他一开始的。呃，很多的文献啊，然后出的书都是德文。那因为我的工作的学校的老板他放出消息说，诶，下学期可能会有一个德国来的老师，他会来帮我们上一些师训的课，然后他也会帮我们教德文课。然后我就觉得哇，好棒哦，对。然后我就想要说，来自己先来自修，先修一下德文。然后我就去图书馆借了一本。德文入门入入,入门的书，然后就坐着看，然后我就睡了一个小时，<笑>就睡了一个小时，是好，好好，我平常真的是没有什么可以接触到德文或是讲德文的人的机会，所以我自己读的话，我觉得哇，好硬哦，对啊，怎么会这么硬？对，但是因为嗯，拉丁语系他们的一些文法、发音或字母都讲得很像，所以。蛮容易建立起那怎么，比如说怎么念啊，或者是那个字母的系统，是蛮可以蛮快建立起的。所、就、以、是、我最近对德文有一点点初浅的接触，然后再往回，我超爱看韩剧，我就是一个就是追韩剧追到不行的人，然后我也想，当然也想要去韩国玩。我其实去过啦，但是我我真的觉得韩国是一个。就算你英文很好去，也没有什么用的国家，因为你去，然后他们的他们的那个韩文普及，就做的非常他们所有东西都是韩文，所以你看不懂的话，就是你就是不知道那到底哪里是哪里，那是什么，那是什么这样。所以，我曾经试着就看 YouTube 频道，它里面就有很多什么，哎、欸，十五分钟学会韩文字母啊，然后什么学会发音啊。好，跟大家讲这件事情是做不到的。我把那个哎。欸要不要帮人家料那个超抄什么系列？超什么系列？吼、哦，他的什么几分钟学会韩文字母？我看了应该有五十遍。我我现在大概只记得非常简单的五个，然后还不太确定这样。所以我觉得，嗯，这韩文有点难。但是因为我我真的是每天几乎每天都会追韩剧，所以很多日常生活他们常常会用到的用词或用语。我自然而然就会学起来，然后下一个语文是日文。我曾经一度想要去日本打工度假过，就大学刚毕业一阵子的时候，所以我那时候就去报了嗯某个语文补习班的日文课。那我也学了一定的文法，我那时候也很认真看日剧。我觉得只要你认真的看那个语言的剧，你那一段时间就会觉得，哦，我好像好像有点会讲了，我对这个语言的语感蛮好的哦。对，反正我对日文的学习就是，我我会五十音，然后拼读，然后某些汉字，某一些简单的文法我是可以理解的。我的日文就是够用到，我有一次去东京旅行，我把我的手机忘在。店里面了。我想到回去找的时候，就在婆婆婆婆跑，从住的地方在婆婆婆跑跑,跑,跑,跑,跑回去，发现那间店已经店门已经半掩下来都就说：“啊，出晒了。”然后开好后他门外有一个应该是在帮他们送货补货开货车的小哥哥，我就跟他讲，我就用尽极尽我所有会用的日,日文跟他说：“我,我的手机好像忘在。”这间店里面了，然后他就帮我，他就进去帮我跟那个店里面的人讲、啊，店里面的人就帮我开门，啊，我就是跟他们讲说，啊，我的手机是,是,是什么型号的，然后什么颜色，的，然后就拿给我，啊，就找回来了，就找回来了，啊、真的是感谢天嘞、欸！所以我的日文就是还也还够我到日本可以处理这样子的事情，<笑>但我有一个题外话想要讲，就是那个。我我认真学日文，认真看日剧，大概十年前。然后我我有一段时间就是没有在追日剧，就我就我就是跑去跑去追韩剧嘛。然后我最近在偶偶尔看一些日剧的时候，哇！我发现他们的那个日文的用词变化很大，就是你可以听得出来，那个文法跟用词已经跟我十年前在学，我觉得已经差有点多了。哇，就是。第一次亲眼目睹一个语言可以变化这么大，呵。然后下一个是法文。大学的时候，我也是曾经一度想要学法文。这就是我第一次听到学习语言要用“溺水法”。那个法文老师他就是说：“哦，这一堂法文课呢其实是体育课，我们我们其实是来学游泳的。我就是把你们丢到水里面，然后你们就是在那边游啊游啊游，一直在法文里面游泳。”久而久之，就是、你们就会学起来了。然后那堂课老师就用一个简单的文，对，简单的句子，请我们用法文自我介绍，然后顺便用中文啊，用中文说一下为什么想要学这一堂课。然后我那时候就，就是我少数会讲的法文，就是我会讲我是谁，然后我读哪一个科系，就是《Dropletly》有学《Dropletly》这样对啊，就是我的名字是 Claire， 我读戏剧系。<笑><笑>好，然后我就说了，我后来就说为什么我想要来上这堂范文课的原因，就是哦，因为我没有加签到体育课，然后老师一直说这样，其实不是范文课是体育课，所以我就来签。<笑>好，就是在搞笑啦，然后反正就是老师跟大家都笑了，但好像我发音还不错吧，然后老师就有追问我说，哎、欸，你之前是有学过范文吗？我就说我、哦、没有耶，我就是刚刚听大家讲讲讲讲这样子。但后来我也没有继续学法文，因为很可惜的那一堂法文课后，后来跟我一堂必修课，他就掉课掉时间，然后就重堂，我就没有办法上。哎呀，不然我也可以讲浪漫的法文呢、啊。<笑>好，然后就是英文了。英文就是我我毕生花最多时间在学习的一个语言，然后也最常接触到的一个语言嘛。那我英文什么时候进步的最快呢？啊、是,是在当那个 international program 的导师的时候啊，一一天就是硬就是讲八到十个小时的英文，然后我可能回家还继续追美剧干嘛的啊，导致我后来有一点点后遗症，就是因为教英文，所以有的时候我们追剧只是为了想要放空放松。以至于我没有办法很放松的追英美剧的原因，就是我会一直去看它的单字、文法跟用词，还有就想还去看它的发音，以至于我没有办法脑袋很放空、很放松的去追美剧。这也是后来为什么我会比较去追韩剧的原因。然后就要讲到我最前面讲的，为什么我的 podcast 音是念 podcast。原因就是，也是因为为了要让自己制造多一点讲英文的机会，我就把我的手机，我手机是苹果的的，它的 Siri， 我把它调整成他的声音是一个英讲英国腔的男生，所以我有时候要请 Siri 帮我哦，比如说打开某个 app。或什么的时候，我就我要开我要开 podcast, 我就说 h、hey、Siri，please turn on podcast。”然后他就,他就说 ：“Turn on Apple Podcast。”然后我就觉得哦、oh, ，podcast podcast 啊，至于我现在讲 podcast， 就是,是念 podcast， 不是我 g a 是因为我最常接触到的这位讲英文的人，他就是讲英国家啊<笑>，就是我的 Siri， 我的 Siri 是男生。<笑>呵，以上就也是延续我自己学英文或其他语言的一些经验，然后我觉得哎、欸，还蛮有效、蛮有趣的一些事情。那最后也是来发一下小牢骚，好了。好，前面有说过我没有我没有英文的执照，然后的确啊，就有人，而且这是我的朋友啊，就质疑说，哎、欸，我说那你凭什么教英文？哎，林佑啊，真的是一个台湾的教师甄选制度值得诟病的部分了啦。是，就是除了你想要当正式的，就是我们所谓的铁饭碗的公立学校国高中小的英文科老师，除了你是想要当这个，你要通过一个叫做教师甄试的甄选制度以外。其他的私立学校，包括补习班，包括安亲班，包括什么实验教育机构啊，等等等这些的，或者是你不是要当正式聘任的公立学校的英文的老师，只要你有大学以上的学历，你都是有资格去参加他们的甄试的。也就是，如果你只是要嗯，比如说短期聘任的。你其实只要大学毕业，你有足够能力，或者你可能稍微有经验，你只要可以有办法去参加他们的甄选，你都是有办法去当这些英文老师的。所以，反正我就是刚好有机会，然后我不知道为什么，人家就可能就觉得哦， t 大毕业的英文就自动带入英文应该是北外，然后就会被送去送去教英文。好，要怪就怪台湾的奇怪的教师甄选制度。我也考过，然后我自己都是觉，我自己心里一直很过不去。我觉得这真的是一个很奇怪的，怎么会老师是这样选出来的？那我自己的算是人生哲学吧，我都觉得，我觉得我自己好像没有心里会梗住，没有办法接受的事情，我就没有办法全新的去做，所以我后来就没有往教师真实的那个方向去走。好。这一集好像已经是我们有史以来时间长度最长的一集了。谢谢大家听我啰里吧嗦五功跟他博功的英文学习的分享。那大家可以把其他想问的问题，还有想听的主题，写在留言区或是私讯给我。我会把我的 IG、Facebook 等连接放在资讯栏。那我们的节目在 Apple Podcast。Podcast， 还有 Spotify、KKbox、Pocket Cast， 还有 First Story 的平台也都听得到哦。请有兴趣的听众朋友，手刀订阅起来。那我们今天的 Mystery Island 那就录到这边。愿大家的智慧与声量定神于人，那你们的心都一同增长。Goodbye，Sayonara， 还有什么？哎、欸，还有什么语言不会讲？哈,哈，拜拜。